0: Cuando uno entiende la historia de este personaje, hacker del talento, podemos ir directo a aprender, a recoger ideas para aumentar la humanización de las compañías, e incorporar nuevos conceptos y aprender de nuevas tecnologías. El lado B, sobre el futuro del área de selección, los sesgos inconscientes, conseguir trabajo. Un ganador es alguien que reconoce los talentos que Dios le ha da. dado, trabaja duro para desarrollarlos en habilidades y usa estas habilidades para lograr sus objetivos. Reclutamos por actitud y entrenamos por habilidad. Con la economía cambiante, nadie tiene un empleo por vida.
1: Bueno, yo creo que, digamos, en términos generales, lo que he vivido también de primera mano es, primero, el tratar de aprovechar la tecnología al máximo para reducir la operatividad de selección o sea, siendo transparentes a la gente en general no le gusta estar en selección, las personas a pesar de que para mí y no porque sea un área en la que he trabajado casi que toda mi vida es un área supremamente estratégica porque al fin y al cabo tú estás trayendo el talento que va a terminar impactando los resultados de tu empresa y eso no solamente es a nivel de capability sino a nivel de negocio, a nivel de todo lo que necesitas tú a futuro pero porque el hacer selección tiene un componente operativo enorme el filtrar hojas de vida, el meterte a hacer búsquedas proactivas por cualquiera de las fuentes, eso quita mucho tiempo. Entonces, yo creo que una de las primeras tendencias es cómo apalancarse en los ATS, que son esos Application Tracking Systems, y en la inteligencia artificial y este tipo de temas, para facilitar el proceso de quien hace selección. Por lo cual, lo primero que diría yo es que el proceso de reclutamiento tradicional va a dejar de ser un proceso manejado eventualmente por humanos, sino más por máquinas y lo que se va a volver fundamental es la parte de selección, es decir, de tú cómo evalúas parte de esas capacidades. Obviamente esto tiene sus pros, sus contras, es toda una discusión en términos de la de deshumanización del proceso, en términos de si realmente los algoritmos de este tipo de sistemas funcionan o no, pero como una usuaria de estos sistemas, yo sí te puedo decir que mi vida y día a día cambió de forma, o sea, el 360% en el momento que tuve la estrategia detrás. Entonces, cuando yo antes no tenía esto, ¿qué tenía que hacer? Llegar, sentarme y meterme a las diferentes plataformas de empleo o meterme a la página de mi empresa y filtrar 500 hojas de vida. Tú filtrando 500 hojas de vida, te, una persona que ya, digamos, yo como ya uno tiene más experiencia, no lo hace muy rápido, pero por lo menos eso te quita tres horas de tu día. Entonces, tres horas del día era mirando hojas de vida, que además aceptemos cómo funciona el mercado, la gente aplica por aplicar, entonces de esas 500 te sirven 20, y para llegar a esas 20, pues tienes que hacerle un ojeo a todas estas. ¿Qué me cambió? Estos sistemas me ranquean a las personas de acuerdo a la hoja de vida. ¿Cuál es el tema? También, dependiendo de que también o no haces tu hoja de vida, puede que te ranqueen mejor o no. Entonces, puede que haya un muy buen candidato que simplemente no sabe hacer su hoja de vida y que tú estés dejando pasar. Ahí es donde uno empieza a encontrar, como obviamente no es algo perfecto, pero sí reduce el tiempo de cosas que no agregan tanto valor dentro del proceso. También que, que permite ser mucho más proactiva con las búsquedas. Entonces, no tanto yo espero a que mi líder me diga, hey, se me abrió esta posición, sino que la misma herramienta, al ser una, digamos que una herramienta que funciona en tiempo real, te va generando de forma constante leads, que son como esas links a potenciales vacantes que se abren de forma constante en tu empresa, por ejemplo en la industria farmacéutica, pues muchos roles de campo, entonces yo ya no tenía que abrir la vacante esperar a que apliquen, sino que el mismo sistema me va siempre sacando los mejores candidatos dentro de mi bolsa de empleo entonces puedo tener una reacción mucho más rápida y ágil frente a la necesidad del negocio y yo creo que el, el tercer elemento en el que me cambió mi día a día es que de alguna forma permite que el proceso de feedback a los candidatos sea más rápido, porque ya no es a que tú termines de... de no, y Yo creo que esa es una de las quejas más grandes de, de las personas. no Yo aplico una vacante, llevo tres meses y nadie me ha dicho nada. Estos sistemas, por más crudos que sean, porque sí puede ser crudo que tú mandes una hoja de vida y a los tres minutos te llegue un correo diciéndote, Ricardo, mil gracias por aplicar, pero no. Sí hace que haya mucha más movilidad y que tú, por lo menos, como empresa, sepas que estás diciendo sí o no de forma oportuna. En ese lado es donde te diría yo que veo como un poco más las diferencias.
0: Entonces, la tecnología bien manejada es un habilitador para encontrar un perfil más afín a la cultura y al reto. Entendamos las implicaciones, los temas de sesgos inconscientes y los cambios de carrera.
1: Yo te diría que hay dos componentes que pueden ser interesantes. El primero, si reduce algunos sesgos. Por ejemplo, ¿en qué? El algoritmo no te va a mirar si la persona es hombre o mujer. El algoritmo no te va a mirar si la universidad de la que viene esta persona es buena o mala. El algoritmo no te va a mirar si esta persona tiene 60 años o tiene 20. Que eso sí te lo da los humanos. ¿Sabes? Cuando uno se mete y, y, y son sesgos inconscientes que uno tiene, eso te lo quita la máquina. Pero sí que pasa, tienes muchos menos chances, por ejemplo, de hacer un cambio de carrera. Es mucho menos probable que si tú estás... Por y hay mucha gente que quiere no sé, estoy en finanzas, me, no quiero más finanzas y si quiero darme el chance en recursos humanos, pues muy seguramente esa hoja de vida en el, en el momento que, la, que el sistema entre, pues simplemente no es atractiva. Entonces, creo que se le reducen las oportunidades a la gente de abrir un poco su panorama de carrera y definitivamente también uno puede jugar con ese algoritmo, ¿no? Que eso es lo que también está pasando en Estados Unidos, que ya están mucho más avanzados que esto. A mí me contaban que a veces las personas, porque como eso funciona con palabras claves, ponen las palabras claves en blanco para que no se vean, ¿sabes? O sea, como que las ocultan a lo largo de la hoja de vida y al meterlo al sistema, pues te lo leen como que hay fit, pero es en realidad porque le están haciendo trampa. Entonces, sí, obviamente hay una deshumanización, sí, obviamente de alguna manera no tienes esa cercanía al reclutador que podrías eventualmente tener si es una persona quien está tomando esas decisiones iniciales, pero al mismo tiempo, para la empresa si hay una eficiencia en procesos muy grande.
0: este episodio es gracias a Crip Bogotá y también a una nueva alianza de hackers del talento que busca impulsar las mujeres construyendo el futuro a la iniciativa más mujeres en juntas directivas sigamos con el episodio es tan bueno como lo pintan? No,
1: en selección, o sea, por, digamos, o sea yo en el end-to-end estaba al 100%, entonces ya se me reduce mucho el reclutamiento, digamos, y esa esa parte fuerte, digamos, de horas invertidas viendo hojas de vida eh, que servían o no servían. Y en temas de selección, eh, digamos que yo creo que esto obviamente está acompañado por el tema de la pandemia y, y, y yo lo he tenido y he tenido esta discusión con muchas de las personas que me siguen en Get The Job Tips y es también la misma deshumanización del proceso de selección, ¿no? Porque tú ahora tienes entrevistas por video, tienes entrevistas pregrabadas, tienes entrevistas con un, con un bot en vez de con una persona, y ahí, si te soy honesta, no estoy... O sea, ahí sí me cuesta a mí también. Porque yo sí creo que en la interacción que tú tienes con el candidato puedes medir muchas más habilidades que el estar en estas digamos que videos o fragmentos predeterminados, donde además haces que el candidato esté en una franja así, no porque tú tienes que, por ejemplo te digo Ricardo, te llega un correo y te dices como siguiente paso del proceso de selección tienes que hacer un video de tres minutos presentándote eso que genera, pues genera que de alguna manera tú tengas que segmentar tu discurso, tú, que tengo, que de pronto estés más nervioso porque además no todo el mundo le fluye igual el tema del video, que tengas que además hacer una planeación para poderlo hacer bien y ahí yo creo que sí se pierde mucho la naturalidad, que en la naturalidad es que se genera más empatía y conexión. Entonces, eso a mí me cuesta un poco. También, obviamente, ¿cuál es el consejo? Yo creo que con todo este tema de tecnología, creo que poco podemos hacer al respecto. Obviamente, influenciar las organizaciones internamente para tener un mix de los dos, pero como candidatos uno tiene que reinar en, la, en lo que está en tendencia porque si yo me pongo a pelear porque me hagan un video pues muy seguramente si no hago ese video pues me va a perder oportunidades entonces un poco es más bien entender qué es lo que hay detrás de esto y poder hacer lo mejor posible para tener un buen desempeño pero sin duda alguna ahí todavía hay mucha discusión detrás de esa sobre todo de cómo tú mides las competencias y cómo además el candidato, porque además son procesos de selecciones de lado a lado, ¿no? No solamente tú como empresa quieres conocer al, al, a la persona, sino tú también quieres que el candidato te conozca. Y si tú entonces toda tu interacción es por medio de videos, de bots, de robots, pues cómo esta persona puede medir la cultura de la organización que lo está realmente tratando de atraer. Entonces ahí sí creo que va a seguir sucediendo, también creo que reduce tiempos nuevamente. Si yo, en vez de tener que tener entrevistas de media hora a una hora, recibo un video de tres minutos del candidato pues por supuesto tengo más eficiencia en el proceso que esté realmente quedándome con el talento que me tengo que quedar todavía me queda un poco de dudas
0: entonces ¿cuándo usar esas tecnologías?
1: creo que ese tipo de tecnologías son útiles en las primeras fases del proceso cuando tú tienes un funnel tan grande de candidatos que lo que necesitas es filtrar. Sabes que lo que necesitas es tener unos parámetros muy definidos dentro de esa herramienta, ya sea porque en, tema, en, en gamification hay para medir razonamiento lógico, como casi que para medir lo que tradicionalmente se medían las pruebas psicotécnicas, pero tú ahora lo haces de una forma mucho más interactiva o para medir fit cultural. Entonces, cómo medir los valores que la persona pueda tener y cómo esto realmente se asocia con la empresa. Entonces, en mi percepción, esto es, cuando tú tienes un volumen tan grande que lo que quiere hacer es empezar a llegar.
0: Ahora vamos a cambiar la conversación, porque María Juliana Osorio, además de trabajar en selección, tiene una pasión, y es ayudar a que más personas consigan trabajo, a dar muchas recomendaciones en la búsqueda de trabajo.
1: Bueno, pues Get the Job Tips es... Y seguir haciendo una pasión, eh, a ver, no sé qué pasa en el futuro, pero en este momento realmente yo lo veo es como mi granito de arena en donde muchas veces uno no se da cuenta de que cosas que sabe y que para uno son básicas y que sabe porque la vida lo ha hecho saber, muchas otras personas no necesariamente lo conocen. Entonces es como, ¿por qué no compartir algo que impacta a todo el mundo en algún punto de su carrera, que es la búsqueda de empleo? Desde lo que ha sido mi experiencia y mi conocimiento en un momento coyuntural global tan complicado como fue en su momento la pandemia, los paros y todo lo que ha vivido Colombia en este último tiempo. Ahí vuelvo a mi mamá en, en pro como a ese sentimiento de servir eh, y es algo que ella siempre me enseñó y yo creo que una de las cosas que a mí más me marcó, por ejemplo, fue cuando fue el funeral de mi mamá tres cuadras estaban llenas de gente. ¿Por qué? Porque fue una persona que marcó tantas personas y tantas vidas que esa partida a mí me marcó yo, wow, yo quiero eventualmente que la gente me recuerde como alguien que ayudó desde el desinterés. Y de ahí sale Get the Job Tips en medio de la pandemia, en medio también, ¿por qué no decirlo del despache Porque todos estuvimos cuatro meses en la casa entendiendo qué es lo que iba a pasar. Y, y bueno, un día dije, yo lo quiero hacer. Y lo empecé a hacer como algo inicialmente pues muy del nicho que me conocía, ¿no? Pues porque uno empieza poco a poco a decirle a los amigos que lo sigan, que compartan y demás, pero que poco a poco empezó a crecer eh, y que me ha traído mucha felicidad, si sí te soy honesta, me ha traído eh, muchos agradecimientos, muchas palabras muy bonitas de las personas que me siguen y en donde yo además me lo gozo porque lo que hago es hablar, que es lo que más me gusta hacer, entonces hablo, cuento y simplemente esto le llega y le sirve a alguien y se ha transformado creo un poco a lo largo de este camino inicialmente muy enfocado en selección pero también últimamente enfocado en temas del día a día de una empresa de cómo hacer un proceso de llegada a una empresa, de cómo hablar con tu jefe de cómo renunciar y de temas que a veces uno cree que son fáciles pero que igual cuesta
0: Hagamos una pausa, Hackers del Talento busca humanizar las compañías compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica La experiencia ha sido maravillosa, aunque a veces es retador.
1: Mira, yo hay algo que yo creo que se llama la pared de la dicha. La pared de la dicha es, cada vez que alguien me escribe, que consiguió trabajo. Desde que empezó Get the Job Tips, al día de hoy vamos más o menos 450 personas que me han escrito un mensaje de agradecimiento. Y cada vez que a mí me escriben un mensaje de agradecimiento a mí se me eriza la piel. O sea, porque lo siento, además, no como una ganancia mía, sino como sentir que en realidad, cuando las personas se toman el tiempo de prepararse y de pensar de forma estratégica su proceso, se puede. Hay personas que me escriben, mira, hace un año y medio no tenía trabajo. O hay personas que me dicen, es mi primer empleo y estoy feliz. Entonces, todo eso me, me da mucha felicidad porque además, en un país como el nuestro, que una persona tenga trabajo es que tú estás impactando una familia. Y muchas veces cuesta llegar a eso. Entonces me hace sentir muy feliz y eso es lo que me ha motivado a seguir la página porque he tenido mis altibajos y demás, porque también estar en redes sociales es, es difícil y también se generan muchas expectativas de ti y entonces yo no posteo un día y ya todo el mundo me está diciendo, pero oye, entonces pues como que también eso a veces digo, ay no, será que sí, será que no, pero me llega uno de estos mensajes de pared de la dicha y me lo gozo y digo, bueno, sigue valiendo la pena hacerlo y, y la gente la verdad que ha sido supremamente agradecida con, con la página y lo que yo espero y, y lo digamos en este momento, llevo una semana sin hacer nada, pero ya hay tanto contenido que si tú realmente te quieres poner la 10 en tu búsqueda, simplemente lo navegas y tienes suficiente para sentarte a tener un fin de semana de Netflix de Get The Job
0: Entonces, ¿cuáles son los tips, los hacks para conseguir trabajo María Juliana recomienda en su Instagram get the job tips.
1: Yo creo que podría segmentarlo en tres cosas. La primera, te diría yo que además lo conversamos hace un tiempo, es una de las principales razones por la gente que por la que la gente se pega un estrellón tan grande en la búsqueda de trabajo es porque no entiende el mercado laboral. Porque uno a veces sale con miles de expectativas después de estudiar una carrera cinco años y te das cuenta que eso no lo están buscando las empresas. O porque tú siempre te imaginaste siendo algo que hoy en día es distinto a lo que tú pensabas. Entonces, mi primer tip y el más importante es, si usted quiere buscar trabajo, entienda qué necesita el mercado. Yo no puedo salir a ofrecer algo que no es valorado. O de pronto tengo que replantearme cómo lo tengo que ofrecer, porque también es válido pero esa yo creo que es, es mi primer tip y, para, y, y aplica todo el tiempo, no solamente para la gente recién egresada, también aplica para la gente que lleva mil de años en una empresa y cuando se da cuenta y sale y dice, lo que yo hago acá de pronto a las otras empresas no les interesa porque eso además te genera un pensamiento de dinamismo constante de estar replanteándote tus capacidades y estar trabajando de forma permanente en el desarrollo de capacidades que sean vigentes en lo que el mercado laboral pide ese sería el, el, el primer el segundo es el autoanálisis y la reflexión. Suena trillado y, y creo que uno dice, pero bueno, pero ¿cómo así? Y es, muchas veces la gente se queda en un proceso porque no es capaz de mostrar una entrevista que tiene la capacidad de conocerse, de reinventarse, de aprender y de saber que no hace todo bien. Y hoy en día las empresas, como tú mismo le decías con el tema del liderazgo vulnerable, ya no están buscando una persona que llegue y sea perfecta y que no tenga absolutamente nada que mejorar y que llegue con, como con esa ego en el, en el aire gigante, decir yo soy lo mejor para su empresa y ya está, sino personas que realmente sean auténticas en el proceso y para que tú seas auténtico tú tienes que tener muy claro qué puedes ofrecer y qué no puedes ofrecer o qué te falta en el camino para llegar a ese ideal de posición que las empresas están buscando. Nunca uno tiene un 100% en un proceso, nunca en la vida he tenido un proceso donde yo digo, esta persona cumple con todo espectacular y tiene toda la habilidad técnica y la habilidad blanda, eso no existe. Entonces, pues que uno tenga la capacidad de hacer autoconciencia de esas brechas en los procesos es fundamental para hacer un buen proceso de entrevistas y de venderse a lo largo de un proceso de selección. Y lo tercero, creo yo que es el foco, el que, el, que, el, 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 a qué le estoy apuntando. Eh, hay, una, hay una, yo creo que un, un tema y un mito muy grande... En, en la búsqueda de trabajo y es que la gente cree que por aplicar a, a lo que sea lo van a tener en cuenta, así no sea para eso ¿Sabes? O sea, el, el dicho de mande la hoja de vida que eso después lo llaman mande la hoja de vida que eso lo guardan, eso es mentira o sea, eso no va a pasar nadie de ningún proceso, ninguna empresa se va a guardar una hoja de vida proactivamente y tener en mente miles de nombres para después llamarlos y la, el aplicar por aplicar y mandar a todo lado es un grandísimo error, no solamente a nivel de efectividad de búsqueda, sino también emocional y mental, porque entre tú más apliques sin foco, más nos recibes, entre más nos recibes, más frustrado estás. Entonces, ese entender y, y tener un foco real de búsqueda segmentado es lo que te permite tener muchísima más efectividad y si no estás siendo efectivo, más medición de qué debes cambiar para poder llegar a un resultado.
0: En resumen, foco, proceso de búsqueda segmentado, saber si lo que está haciendo le va a servir para el futuro y por supuesto entender el mercado y la empresa donde uno quiere estar a profundidad. Ahora otros hacks para acelerar tu potencial de empleabilidad. Lo
1: primero que diría es y un consejo que les doy es hay tantas fuentes de conocimiento a este tema hoy en día, de verdad como en todo en el mundo yo creo, hay tanta información que lo que yo les diría es Lean lo que lean, siempre tengan su propio filtro, ¿sabes? O sea, porque si tú miras mi página, hay muchas páginas como la mía y todas podemos decir algo distinto. Entonces, a veces la gente me escribe, pero es que no entiendo por qué tú dices esto, pero X persona de esta página dice lo contrario. Y al fin y al cabo, las personas que están detrás de esto son humanos. Cada una de nosotros piensa y tiene una percepción distinta de lo que es el proceso. Entonces, tener mucho filtro. Y yo les recomendaría, y te voy a dar títulos, pero yo soy pésima para los nombres, todos los libros de, de competencias, de entender los modelos de competencias de la empresa, porque eso te da la capacidad de poder responder preguntas en la metodología STAR, que es como cualquier empresa multinacional evalúa a sus candidatos. Y es cómo plantear que tú tienes una competencia desarrollada a nivel situacional desde tus experiencias anteriores. Eh, tengo dos libros acá atrás que ahorita te puedo dar el nombre concreto para que los, porque no, no me acuerdo el nombre y son en inglés, pero que a mí me sirvieron mucho para entender el modelo de competencias. Y también hay un libro de Dave Ulrich para las personas que estén más interesadas en entender los nuevos modelos de recursos humanos, que se llama Thinking Outside In, que es cómo los, los modelos, digamos, que se están planteando las organizaciones están mucho más con este tema de Customer Centricity en cómo entiendo yo el entorno externo para poder implementar procesos internos y desde esa implementación de procesos internos es que salen las diferentes centros de expertise y todo lo que está sucediendo en pro a las organizaciones internamente que también de alguna forma impacta cómo talento humano puede o no tener influencia en las decisiones.
0: un consejo clave que recibió para construir su futuro a la hora.
1: A todos nos están enseñando, y es, creo que es una frase trillada hoy en día, que es muy importante pedir feedback, ¿no? que siempre es importante uno estar pidiendo feedback y retroalimentación. Y yo me lo grabé en la cabeza, yo siempre he pedido feedback y mucha retroalimentación. Y eh, en un proceso de estos recibí muchísima retroalimentación de, de, de colegas y en el proceso de análisis, como que yo me empecé a cuestionar mucho de qué debía o no cambiar. Y mi jefe en su momento me dijo lo siguiente y es toma el feedback como una herramienta para medir tu percepción frente a lo que los otros perciben de ti, pero que el feedback de nadie te haga cambiar tu esencia. Y eso para mí, digamos, y, y un poco dando el contexto era muchas personas me decían tienes que un poco ser menos acelerada, tienes que tratar de dar los tiempos y demás. Pero parte de mi esencia es esto, ¿no? O sea, parte de mi esencia es tratar de, de, de movilizar, de, de tener esa energía en las reuniones y demás, y no todo el mundo va a tener tu mismo estilo. Entonces, el filtrar y tener esa esencia clara de cómo profesional, qué quieres ser tú como profesional y persona, independiente a lo que piensen los demás, es, es, es un consejo que, que trato de, de tener siempre bien presente.
0: un hack que nos deja esta bogotana
1: yo creo que a nivel organizacional y se lo he dicho sobre todo a los practicantes con los que, que he trabajado que están empezando digamos su carrera y demás es hay que aprender a decir las cosas como son eh, en, creo que nuestra cultura hace que tratemos de, de ser muy diplomáticos con, con, el, con la forma en la que nos comunicamos y que muchas veces nos dé miedo eh, entrar en situaciones que pueden llegar a ser conflictivas, pero yo creo que esa es la única forma de realmente estar tanto motivado como de anticipar potenciales reales conflictos en el entorno organizacional. Entonces, ser oportuno en la forma en la que comunicas cómo te sientes en la organización y hablarlo de forma directa eh, hace que uno genere relaciones de mucho más confianza y que sean mucho más duraderas.
0: para cerrar una reflexión
1: aprender de otros creo que esto es lo que estás tú planteando con este podcast escuchar experiencias escuchar historias eh, y estar de alguna manera cogiendo cositas pequeñas que a uno le puedan aportar desde lo que cada uno pueda dar eh, es muy valioso y el compartir su conocimiento como te digo yo creo que eso es un aprendizaje que me ha dejado Get the yo Tips uno a veces cree como no pero yo que puedo darle al mundo y desde las cosas más básicas compartir lo que uno sabe Puede
0: generar grandes cambios en los demás el lado B nos deja varios hacks de empleabilidad aquellos que María Juliana tanto cuenta en su Instagram el primero vive experiencias laborales donde te pongan a prueba tus competencias clave para el futuro como liderazgo adaptabilidad manejo de presión y trabajo con equipos diversos Dos, si bien la automatización facilita la revisión de miles o millones de hojas de vida, el contacto humano sigue siendo clave. Y tercero, ten poco, pide retroalimentación. Sobre todo, entienden lo que te dicen, cómo se compara con tu esencia. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.